0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe Karaca Bey'i konuşmak üzere yine sizlerleyiz. Bu hafta Batuhan'ın yerine Sevgili Fenerbahçeli arkadaşımız Uğur Aktan bizlerle. Uğur hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Merhabalar.
0: Merhabalar abi. Yayınımıza geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim olur mu? Fenerbahçe Karacabey maçını beraber değerlendireceğiz. Atilla hoş geldin abi sen de.
2: Hoş bulduk İlci.
0: Abi Uğur'a ilk söz vereyim sonra başlayalım maçı konuşmaya. Fenerbahçe Karacabey maçına çıkarken özellikle sahaya çıkan ilk 11 üzerinden çok eleştiriler geldi. Böyle Böylesi önemli bir maç varken neden acaba bu kadar ilk 11 oyuncusu tercih edildi? Sonuçta Fenerbahçe, Sahi Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Filip Novak, Gustavo Sosa, Ömer Faruk, Mert Hakan, Pelkas ve Tiyam ilk ile çıktı. Fenerbahçe taraftarlarının bu hiç hoşuna gitmedi. Sonuçta Karacabey gibi Fenerbahçe'nin klasmanında olmayan bir takımla oynuyorduk ve... Fenerbahçe'den daha rotasyonlu bir kadro bekliyoruz taraftarlar. Uğur sen çıkan ilk 11 üzerinden maç için ilk neler söyleyeceksin?
1: Abi çıkan ilk 11 için e, söylenecek e, aslında çok şey var. E, birazcık ilk 11 okumak lazım. 6 e, yani ay zaten senin ilk 11 oyuncun. Serdar Aziz ilk 11 oyuncun. E, Sosa'yla Mert Hakan ikisinin aynı anda oynamasını pek beklemiyorum Gaziantep maçında ama ikisinden birini oynatır diye düşünüyorum hoca. E, Perkas ilk 11 oyuncun. Gustavo ilk 11 oyuncun. Yani 5 tane Galatasaray maçında oynatacağın ilk önemli oyuncusunu aldın, sahaya sürdün. Burada ben birazcık eee sanki hani hoca'nın üstünde o aman bu maçı da kaybetmeyelim baskısı, stresi olduğunu düşünüyorum. Zaten e, oyuna da yansıdı, oyuncuların bireysel ifadelerine de yansıdı. E, Emre Belözoğlu dün e, yaptığı açıklamada hocamızın arkasındayız mesajını verdi ama sanki yani o an hani yönetimle hoca arasında işte veya sportif direktör kanalıyla Hocaya o CEO, hani e, skorlara birazcık e, fut, oynanan futbola çekil düzen verelim, skorlara e, çekil düzen verelim mesajı iletilmiş gibi yoksa hani içeride oynadığım bir ikinci lig takımına karşı e, bu kadar bir kombin oyuncunu sahaya sürmek çok mantıklı değil hele hafta sonu Gaziantep zor bir deplasmana gideceksin sen. Dolayısıyla e, ben de hani sosyal medyadaki eleştirilere e, bu anlamda katılıyorum ama e, diğer taraftan tabi e, alınan skorlar son haftalarda çok iyi değil takım ilk defa kulüp tarihinde 3 maç üst üste kendi sahasında kaybetti. E şimdi bunun üstüne sen bir de içeride Karagöbe'ye elenirsen e, yani hiç hoş şeyler olmaz. Dolayısıyla yani e, o baskı hissi de annenin mümkün bu açıdan bakıldığında ilk 11'de hani çok da e, mantıksız da bulmuyorum ama e, tablo bu Fenerbahçe şu anda e, ciddi bir baskı hissediyor gibi görünüyor. Ciddi bir stres altında gibi görünüyor. Zaten e, oyuncuların yüz ifadeleri de birazcık bu yöndeydi. Hani ilk yarıda bir pozisyon oldu Mert Hakan sormaya kadar geldi. Topu topun yani Karacabeyli oyunculardan çıkmasına aracılık etti ve hani orada sinirinden topu aldı. Reklam panolarına vurdu biliyorsunuz herkese. Orada bir takım arkadaşlarına yani bir oyuncuya mı veya birkaç oyuncuya bilmiyorum. Orada bir tepkisi de oldu. Bunun yanında hani hocanın ifadeleri, diğer oyuncuların ifadeleri hepsi hani pek rahat olmadıkları şeklinde okunabilir belki. Yani yüz ifadelerin azından bu şekildeydi. Zaten hani böyle bir ortamda rakip kim olursa olsun. ikinci bir takımda olsa, üçüncü bir takımda olsa, bu kadar stresin baskının içinde çok iyi futbol oynamak mümkün değil. Bunun yanında bir de on kişi kaldığın zaman, e, yani özellikle ilk yarının son bölümü, bir on dakikalık, on iki, on üç dakikalık bölüm, e, ciddi bir kriz şeklinde geçti Fenerbahçe için. E, yani ilk yarı bittiğinde toplu oynama oranları, zaten biliyorsun Fenerbahçe sezon başından beri öyle topa çok sahip olabilen bir takım, birlikleri 8 sırada bu konuda. Hiç alışmadığımız bir şekilde. İlk yarı bittiğinde Karacabey'in toplu oynama oranı %51, Fenerbahçe'nin %49. Yani Fenerbahçe 10 kişi de olsa, kendisi aslında bir ikincilik takımına toplu oynamada geride kalıyorsa zaten hani bir problem vardır, oyun anlamında bir problem vardır. Yani Fenerbahçe'deki spotlar şu anda benim görebildiğim kadarıyla çok ciddi bir baskı altında, gelen skorlardan dolayı. Yani ne kadar, hani Emre Berezoğlu puan olsa doğumuz iyi, şampiyonluğun en büyük adayıydı dese de, yani ortada bir problem, bir sanki çözümlene bekleyen bir kriz var gibi görünüyor. E, tabii bunu da çözecek olan şey sahici sonuçları. Özellikle Gaziantep maçı burada doğrudan belirleyici olacak. E, ama hani bu ortamda, bu baskının altında, bu stresin altında ben e, çok zor geçeceğini düşünüyorum maçı.
0: Atilla pas atarken şundan bahsetmek istiyorum. Açıkçası bugün sahici konu bir Fenerbahçe taraftarları tarafından eleştirildi ama Fenerbahçe'nin Dördüncü tur maçında Türkiye Kupası'nda 24 Kasım tarihinde Sivas Belediye Spor maçına da aşağı yukarı benzer ilk 11 oyuncularıyla çıktığımızı biliyoruz biz. Yani o maçı izleyenler veya sonradan bakanlar bunu görmüştür. Atilla sen bunun üzerinden ne söylemek istersin? Yani Erol Hoca bugünkü ilk 11'i özel miydi yoksa Erol Hoca bu, bu tarz kupa maçlarını bile hep belli ilk 11 oyuncularını kullanarak mı çıkacak?
2: Ya şimdi... Burada bizim sezon başında geniş bir kadroya sahip olmamızın avantajı aslında biraz dezavantaja dönüştü. Yani Samatta, Vanesia, e, ondan sonra Lemus'un sakatlıkları var, e, Tolga sakat. Yani bu oyuncular görken hoca Caner de görürken dinlendirmiş ve kadroyu almamış. E, yani çok etkisimiz vardı. Gençlere gitmemesini, e, yani genç oyuncuları bir önceki kupa maçında da düşünmedi. Sadece Ömer Faruk Beyaz'ı düşündü. Ben çok eleştirmiyorum. Dediği gibi Uğur'un hoca da biraz baskı altında ve bir önceki maçta da kupa maçında da benzer tercihleri yapmıştı. Yani Daha çok oyuncu değiştirerek e, daha fazla oyuncuya şans vermek istemişti. Kupa sezon başında biz kupayı hesaplarken aslında böyle düşünmüştü. Çünkü çok fazla oyuncu var. Hafta içi maçları, kupa maçları bu oyuncularda forma giyecek diye düşünmüştük. Bence planına böyle devam ediyor ama sakatlıkların etkisiyle e, Antep maçında oynatacağı 5-6 oyuncuyu mecburen bu maçta kullandı. Daha fazla rotasyon yapabilirdi ama sakatlık etkiledi diye düşünüyorum. Ama ilk kupa maçında da bu kupa maçında da özellikle Harun sakatken Altay'ı e, kullanması biraz eleştiri konusuydu. O maçta bir şey olmadı ama bu maçta oldu işte. i̇şte yani direk kırmızı kart gördü Altay ve en önemli deplasman maçımızda genç bir kaleciye kalabiliriz. Ben büyük ihtimalle Harun oynayacağını düşünüyorum. Maskede, maskeyle de olsa. Büyük ihtimalle kalede Harun olacaktı. Ama Harun yetişemeyebilir. Yani hazır olmayabilir. Yani böyle bir şeye girmeye gerek yok. Yani sadece 10 oyuncu için bir şey demiyorum ama kalede genç bir yani genç de değil yani sadece tecrübesiz bir kaleciye oyunu bırakabilirdi yani hoca.
0: Evet genç demeyelim çünkü biri 16 Ocak 1900 98 doğumlu, 6 ayda 14 Nisan 1998 doğumlu, yani aralarında birkaç ay var zaten İkisi de yani neredeyse yaşıtlar. Uğur sana
1: pasat. Ama alt ay
2: alt çok... ay süperlik kalecisiydi yani Fenerbahçe'ye gelmeden önce de süperlik kalecisiydi. Evet evet. Sadece altyazı, tecrübe farkı altyazı. var. Arkadaşlar.
1: Evet. Abi bu noktada ben şunu sorayım size, ee, Hani 3. kalecinin e, bu kadar genç biri olmudu e, çok doğru geliyor mu size? Mesela bence 3. kaleci 35-36 yaşında yaşını, yaşını başına almış biri olsa. Daha iyi olur. Oytun da mesela gönder bir ikincilik üçüncülük takımını. Orada oynasın mesela. Daha doğru bir planlama evet, olmalı. Ben,
0: ben sana kesinlikle katılıyorum. Yani bir tane oraya yani senin dediğin gibi 35 olmasa bile yani bir 30 yaş üstünde bir kaleci bulunabilir yani bulunsa daha iyi olur. Sonuçta Oytun yani kendi de bunu tercih etmemesi lazım aslında. Sonuçta Fenerbahçe'de ne kadar oynayacağı belli. Gidip kendini geliştirmesi lazım diye düşünüyorum ben ama işte Tabii Fenerbahçe isterse bir oyuncuyu orada yedek bile kalmak o futbolcular için herhalde çok büyük bir şey.
1: Yani olabilir evet.
0: Atilla sen ne diyeceksin? Atilla bir şey demle. <gülüyor> <gülüyor>
2: Neyse
0: abi mikrofonu...
2: sana. Dur, dur. Siz konuşurken ben mikrofonu kapatıyorum ya hastayım biraz. Öksürüm sesim gelmesin diye. Şimdi duyuyorsunuz değil mi beni? Evet
0: abi duyuyoruz. Duyuyoruz
2: Orada şey oldu. Biz Harun'u aldık. Ee, Harun'u yani kaleye transfer ettik. Ondan sonra Altı'yı transfer ettik. Orada e, bir de gençlerce Erçe miydi adanı tutmak? Erten. Gençler. Erten.
0: Erten e, Ersoy.
2: Hayır hayır. E, şu an kiralıkta olan oyuncu
0: Berker. Berke Berke. Ha Berke'yi de transfer ettik. Orada. Evet,
2: aynen Berke şu an dışarıya kiralanan ve gelecek seçecek kalecisi aday olarak gözüküyor. Harun o bizim bahsettiğimiz yaşını başına almış kaleci oldu. Ee, Altay da genç kaleci. Yani aslında kaledeki planlama üst üste yanlışlardan başladı ama doğruya doğru gitti bence. Yani planlama başta yanlıştı. Yani sizin dediğiniz şey öyle olması bence de doğru.
1: Yani yani ya, mesela Boltan, üçüncü kaleci yani üçüncü olarak mesela e, hani belki olabilirdi yani.
2: Ama işte Harun Harun o oldu. Yani yaşı öyle değil ama aslında Harun bir anda o role şey yapıldı yani. Fırsat transferleriyle falan. Yani aslında baştan kötü planlanmış bir kalecisi ama Fenerbahçe o fırsatları kaçırmak istemedi. Yani Altay ve diğer kaleci transferleri kaçırmak istemedi. İleride para kazanabileceği oyuncular. O yüzden anlayışla karşılayabilirim. Yani transferde hata yapılacaksa böyle yapulsun.
0: Uğur sana tekrar biraz sağ konuşalım tabii kadrodan sonra. Yani sağ içine baktığın zaman Gustavo, sol sa Ömer Faruk, Mert Hakan, Pelkas, Tiam gibi oyuncuları görüyoruz. Ancak özellikle Denizli Spor maçında farklı oyuncularla, bu maçta bu saydığım oyuncularla Fenerbahçe, tamam 10 kişi kalıyor da yani Denizli Spor gibi ligin alt sıralarında olan bir takım karşısında, bugün Karaca Bey gibi alt ligde olan bir takım karşısında bir türlü pası yapamıyor, topu rakibe veriyor. Bu nasıl oluyor yani? Bunu Erol Hoca nasıl açıklıyor? Böyle olmasını mı istiyor? Oyuncular mı bu role bürünüyor? Bunu bize anlatabilir
1: misin biraz? Tabii. Aynı oyuncular. Geçen sezon ya yani 3 aşağı 5 yukarı aynı oyuncular. İşte Ozan Tufan, eee Gustavo orta sahası, işte Serdar Aziz stoper, Altay kaleci. E, geçtiğimiz yıla göre daha hani e, iyi bir sol bek rotasyonu var. 3 aşağı 5 yukarı hani e, aynı kadro diyebiliriz belki. Hani Ferdi e, orada var geçen sene ligin topa en fazla sahip olan takımıydı Fenerbahçe. Üstelik pandemiden sonra çok kötü bir performans sergilemesine rağmen. Yani o e, Alanya'yı yenemediğimiz bir dönem vardı biliyorsun. Erol Alanya'sını. Orada takım Trabzon maçından sonra dağıldı. taklak gittik. E, o kötü döneme rağmen, Trabzon maçından sonraki kötü döneme rağmen Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun ligin topa en fazla sahip olan takım olarak tamamladı. E, şimdi aşağı yukarı e, Kadro'nun Birçok oyuncu, özellikle merkez rotasyonu işte Ozan Tufan'ın Gustavos'u aynı iken şu anda ligin seklin sırasına düşüyorsan sen topa sahip olmanın da bu bir anlayış ne açıklanabilir ancak. Zaten Erol Hoca'nın geçtiğimiz yıl Avanya'da çalışırken yaptığı açıklama malum ben hafta içi bunu hani tweet atmıştım. İzleme fırsatınız olduğunu bilmiyorum. İşte hocaya soruyorlar oyun anlayışınızı bir anlatır mısınız bize diye. Yani ben diyor stoper dönemin kendi arasında pas yapmasını istemiyorum. 300 tane pas yapmanın ne faydası var ben topu 3. bölgeye götüreyim orada e, oy, oyunu orada oynayayım ve yani orada atak sonuçlandırayım bu şekilde oynamak istiyorum diyor ama şimdi e, hani bunu çok fazla odaklandığın zaman bu sefer e, her topu ileri vurmaya başlıyorsun daha çok ve, hani, ve ileri vurduğun topta sende kalma olasılığı düşük yani daha çok rakibe gidiyor bu toplar sonra senin kaline geliyor bir de o topu almak için uğraşıyorsun ve Fenerbahçe şimdi hani e, kaptırdığı topu çabuk kazanan bir takım da değil Fenerbahçe'nin topu geri alma süresi de problemli yani bunu hani konuşun zamanımız olur mu bilmiyorum ama Yeni Malatya Spor'un ilk golünde Yeni Malatya Spor 34 saniye topa sahip oluyor. Yani 34. saniyede gol atıyorlar yani 34 saniyede fena topu kapamıyor. İkinci golde 29 saniye top Yeni Malatya Spor'da fena topu kapamıyor. Şimdi istatistiklere göre bir takımın e, topu geri kazanma süresi 8 saniyede maksimuma çıkıyor. Yani e, top rakibe geçtikten sonra senin topu kazanma olasılığın 8. saniyede maksimuma çıkıyor ve topu kazandıktan sonra da e, 11 saniyede gol atma olasılığı maksimuma çıkıyor. Yani 11 saniye kısmını bir kenarda dursun ama şimdi 8 saniyede topu alma süren maksimuma çıkarken 34 saniye 29 saniye bir topu geri kazanmamak ciddi bir problem Fenerbahçe için. Ee, ama soruna dönecek olursak hani takım niye pas yapamıyor sorusuna dönecek olursak bence bu birazcık hani e, Erol Hoca'nın tercihiyle alakalı. E, yani bunu bu şekilde çalışmazsan, bu şekilde tarif etmezsen önceden oyuncu da bunu yapmaz veya senin dediğini yapar. Hani hocada pas yapmayı ileri vurun diyorsa e, hani çok da anormal değil. Hani Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki ilk maçını düzeltiyorum çok affedersin. E, yeni Malata Spor'un başındaki ikinci maçı mesela bir Fenerbahçe maçıydı. E, maçtan sonra Hoca şey dedi, Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı o maçı Juliano'nun iyi oyunuyla. Aykut Kocaman vardı bizim takımımızın başında. E, Erol Hoca maçtan sonra dedi ki biz dedi merkezden hocam yapmak istemiyorduk. Bunu konuşmuştuk çünkü merkezde kaptırdığımız topların bizim kalemize tehlikeli olacağını düşünmüştük. O yüzden daha çok e, kenarlara odaklanmak istiyorduk ama merkeze ikiden top kaptırdık. Maçın başında 2-0 geriye düştük. Ondan sonra da toparlayamadık dedi. Bugün de ben baktım. O maçın ilk yarısında gerçekten yeni Malatya spor merkezden sadece Ataklarının %13'ünü gerçekleştirmiş ilk yarada. Yani kesinlikle merkez önemiyle reddetmiş. Şimdi hani sanki biraz yeni Malatya'da oynattığı bu oyunu sanki birazcık Fenerbahçe'yi taşımış gibi görünüyor. Çünkü Fenerbahçe bugün ona da baktım ben. Ligin merkezden ucum etme konusunda 12. sırasında. Yüzde yanlış hatırlamıyorsam 24 ile Birinci sırada Alanya var, ikinci sırada Galatasaray var. Yüzde 31, yüzde 30 sanırım onu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu kadar hani merkezden, cumhuriyet eden, bu kadar kenar ortalarına bağımlı bir takımın hani böyle bir oyun oynaması çok daha normal değil. Şimdi Denizli maçından girdin sen konuya. Mesela. Denizli maçında herkes diyor ki, ikinci hani yarıda yüzde 70'in üzerinde topa sahip oldu Denizli spor. Hani onu herkes Fenerbahçe'nin kişi, 10 kişi kalmasına bağladı. Serdar Aziz'in kırmızı kartına bağladı ama orada şöyle bir durum var. İkinci altı 6.5 dakikasında 11-11 oynanan kısmında 45-51 arası. Fenerbahçe bahse 5 tane uzun top atıyor Deniz Spor gerisinde aslında, kendi gerisinde aslında. Yanlış hatırlamıyorsam iki tanesi Altay'ın, bir tanesi Serdar'ın galiba bir tanesi Tiselerand'ın yani o gerideki üçlüden birçoğu. Bu 5 topun tamamı Deniz Spor'da kalıyor ve beşincisinde de dönüşünde Deniz Spor'un atağında işte Serdar'ız kırmızı kart görüyor. Ama bu yani yani biraz kaçınılmaz bir durum zaten. hani bu kadar topu ileri de vurursan oynamayı yeri yani bunu yaşarsın sonunda. Dolayısıyla ben e, hani Erol Bulut'un buna bir çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyorum ama bir taraftan da şöyle düşünüyorum. Şimdi bunu hani, e, Twitter'da, orada, buradaki bütün taraflarda 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi düşünüyor bu konuda. Şimdi bizim bu kadar gördüğümüz problemi hani, Penerbahçe Teknik Eğitim'in görmeme ihtimali de yok bir yandan da böyle düşünüyorum. İlla ki onlar da görüyordur ama yani o zaman şu soru geliyor aklıma. Acaba hoca hani, takımın... Pas yapabileceğini, oradan topla çıkabileceğini inanmıyor mu, düşünmüyor mu? Hani takımı o kalitede görmüyor mu? Böyle bir soru çıkıyor ortaya. Bunun cevabını ben de çok merak ediyorum. Eğer yani pandemi olmasaydı, maçlara gidebilseydim hani belki hocaya sorabilirdim.
0: Atilla sen ne diyeceksin? Bu Fenerbahçe'nin topu rakibe bırakıp beklemesine ve maçı neredeyse öyle tamamlamasına?
2: Ya bu konuda biz sezon başından beri yaptığımız programlarda burada şikayetçi Uğur'da çok güzel anlattı verilerini. Yani şimdi ben geçen programlarda da söylediğimi bir daha söyleyeceğim mecburen. E, topu e, geçen sene mesela Altay bizim bir pas istasyonumuzu, Bu sene istikrarlı olarak Altay'ı hiç kullanmadığını gördük hocam. E, savunmadan çıkarken çok bariz yani anlık pozisyonlarda görüyordum. Gustavo'nun e, sola geçerek üçüncü stoper olması geriden topu çıkartırken. Onu da demek ki anlık gelişen bir şeylermiş. Çünkü genel performansla görmüyoruz. Bazen oluyor. Oyuncunun inisiyatifiyle oluyor. Şimdi onu da görmüyoruz. E, top bu sefer e, havalanınca e, oyunda bizim normalde hani ilk 11'de saydığımız e, Samatta, Pelkraz, ne bileyim Mert Arkan e, yani bu oyuncuların bir işlevi kalmıyor. Yani bugün Siss oynuyor veya başka bir oyuncu oynuyor. Farklı etmez. Yani eğer topu uzun çıkacaksa Fenerbahçe'nin kazması buna yönelik bir kazma değil. Yani bakıyoruz değil mi? Bugün ilk 11'e herkes bakıyor. Ortalama futboldan anlayan birisi diyor ki Fenerbahçe pas oyunu oynayacak bu oyuncularla. Neredeyse 10 e, yani numara 8 numara arasında yoğun bir e, orta sahatlı var. Ama sırala topu rakibi bırakıyoruz ve bu rakibi bırakılan topu Fenerbahçe kadrosu 11 yani Denizli maçındaki 11 de bu maçtaki 11 de veya Gençlerbirliği maçındaki 11 de topu geri kazanabilecek bir 11 yani oyun felsefesi hocanın farklı sahadaki 11 farklı o ikisi bir türlü uyuşmuyor. Uyuşmayınca de böyle bunlar ne oynuyor diyoruz. E, artık hoca mı oyuncuları oyuna ikna edemiyor veya hoca oyuncularına güvenmiyor mu onu gerçekten bilemiyoruz yani. Ama bu kötüye götürüyor yani. Takımı kötüye götürüyor. Bugünkü üçlü savunmayı biraz konuşalım istiyorum ben bu arada. Uğur'un o ne diyeceğini merak ediyorum yani. E, ilk kez denedik yani bu seviyede bir maçta bu oyuncularla üçlü savunma dedik. Ben kırmızı karta kadar olan bölümde e, pas hesa, topa sahip olma oyununu topu ne kadar bizde kaldı bakamadım. Ama en azından daha çok pas istasyonu gördüm orta sahada. Öyle topu size bırakıyor.
1: Abi ben burada şunu sorayım mesela. Ee, hani Yiğit'e hem sana. Gerçi ben konumam ama hani soru sormam. Hani şeyim, yok yok soru abi. <gülüyor> bölümün, abi şu anda oynadı. Hani bu maç özelinden bahsetmiyorum. Bu haftaya kadar oynanan toplar mesela zevk alıyor mudur Sos'a? Çünkü kariyerinin bütün büyük bölümünde hani topa sahip olan takımlarda oynadı. Yani işte Atil abim de dediği gibi hani sen çıkan 11'e baktığın zaman sanki Fenerbahçe topa sahip olacakmış gibi görünüyor ama Fenerbahçe topu bırakıyor. Hani iki pas yapamıyor. İşte ne top kapabiliyor ne top ayağındayken oynayabiliyor. Mesela hani ben topu ayağına isteyen, toplu oynamaktan keyif alan oyuncularım bundan çok fazla bu oyun tarzından hoşnut olduğunu zannetmiyorum. Mesela Sosa keyif alıyor mudur siz Yani Trabzon'da geçen sene mesela bu kadar uzun topa maruz kalmıyordu. Önden öten mesela şey açıklıyordu diyordu e, için Oğuzanın form durumu niye düşürüdüklerinde hani oradan diyor kaleci uzun vuruyor topa Oğuzan kafasını kaldırıp bakıyor buradan işte sahibe topu alıyor uzun vuruyor Oğuzan kafasını kaldırıp bakıyor yani bu oyunun oyuncusu değil diyordu Oğuzan için yani Sosa da bence biraz böyle bu oyunun oyuncusu değil ve ben hani bu oyunun onu çok mutlu ettiğini heyecanlandırdığını pek zannetmiyorum yani.
0: Ya tek Sosa özelinde sordun sen de evet, elbette bence Sosa'nın mutlu olduğunu düşünmüyorum bu oyundan. Sosa özelinde gitmeyelim. Yani diğer oyuncular da mesela Pelkas da topun bizde kalmasını ister. Mert Hakan Yandaş da topun bizde kalmasını ister. Veya bugün oynayan Ömer Faruk da topun bizde kalmasını ister. Yani evet. bu tarz özellikle ilerideki oyuncularımızın tamamı neredeyse top bizim ayağımızda kalsın. Biz maçı hükmedenin bizim dediğimiz olsun. Bizim yapabileceklerimizi yapmaya çalışalım diye düşünür. Yani Sosa da senin dediğin gibi bunların başında gelen isimlerden biri. Yani o yüzden Erol Hoca'nın bir an önce yani ya takıma pas yaptırması lazım ya da bu oyuncular değil başka oyuncuları tercih etmesi lazım bence.
2: Ben de cevap vereyim. Ee, ben e, geçen programda söylemiştim hatırlıyorsanız e, uğurlu yoktu. Yani o bir senaryo evet. yazmış hoca. Film çekmeye çalışıyor. Ama oyuncular senaryodan memnun değil. Yani buradan ne kadar iyi oyunculuk çıkabilir ki yani aynı şeye geliyoruz yine. Sosa memnun değil. Ben ben Peltras'ın memnun olmadığını görüyorum sağ içinde. Mert Hakan'ın da, Ozan Tufan'ın da çünkü bunlar alışmışlar yani toplu oynamaya. Ee, yarın öbür gün Samadta'nın geri geldiğini düşünün. Samadta mutlu olabilir mi ki mutsuzluğunu sakatlanmadan önce görüyorduk. Perotti geldi. Perotti'yi topsuz oyunda düşünebiliyor musunuz? Bir oraya koca bir buraya. Yani bilmiyorum Zor. yani. Gerçekten, gerçekten hoca ile oyuncular arasında bir duvar var. Ya bu duvar Kırılacak yani. Ama kırılan, yani yıkılan duvar hangi tarafın üstüne düşecek gerçekten bilmiyorum şu an. Yani ne hoca'nın olacağını? üstüne düşerse ho hoca kovulacak yani. eğer yani Bu Antep galibiyeti e, Başakşehir ile biz bay geçtiğimiz haftaya iki galibiyette girerse işlerin düzeleceğini düşünüyorum. Ama iki skor oyunlu o da yani iki maç oynayacak Tanerbatçı'ya bay geçilen haftaya girmek için. E, Büyük ihtimalle Erol Bulut skolo odaklı oynayacak. Ama oyuncular bu skolo odaklı oyunu oynamak istemiyor gibi geliyor bana yani. O kötü ya, olan.
1: Ben hani ben bu... şunu ben şunu
2: şöyle düşünüyorum. Erol Bulut'un kafasındaki şey 0-0'ı oynamak ve Fenerbahçe 11'inin 0-0'ı iyi oynayabileceğini düşünüyorum. Yani Canerli, Görkanlı falan böyle bir tarzı diziniz ya top, korner, kişisel beceri Böyle bir oyundan 1-0 1-0 1-0 hatta ben Uğur'un bir programını dinlemiştim Youtube'da yaptı. Orada da söylemişti Uğur yani o, onu atıkta bulunayım. Yani skor aldığı sürece ilerleyecek ama hiçbir zaman tatmin etmeyecek diyordun Uğur. Yani evet. kaybettiği zaman da ağır yargılanacak bir oyun oynuyor. Ama el olumlu kafasındaki bence
1: o. Az önce evet. Ben şöyle bir şey söyleyeyim hani ben evet. de bu iki maçta sözünü kestim kusura bakmayın. Yok yok abi. Ee, Estağfurullah. Bu iki maçta ben de Fenerbahçe'nin skor odaklı oynayacağını düşünüyorum ama e, şimdi bugün Karacabey maçında gördüğümüz o stres e, bu iki maça yansırsa e, hani o skorun da gelmesi çok kolay değil yani. O baskının bir, bir kere bertaraf edilmesi gerekiyor. E, eğer hafta sonunda yansırsa bu Antep maçına yansırsa e, Fenerbahçe orada çok zor bir 90 dakika oynar. Kolay olmaz yani.
0: Sana bir daha pas atarken Atilla'nın az önce söylediğini de konuşalım Hı. diyorum. Yani A Antep ligin üçlü savunma oynayan sanırım tek takımı
1: evet. biliyorum. Zaman zaman yani son haftalarda oynamaya başladı. Erzurum'da deniyor son haftalarda. Hı.
0: İşte Fenerbahçe, Fenerbahçe hafta var. sonu Antep'le oynayacak. Bugün de Atilla'nın dediği gibi Fenerbahçe üçlü savunmayla çıktı. Yani bu Antep maçında bizim göreceğimiz bir taktik mi acaba? Sen ne diyorsun bu üçlü savunma nasıl oynadık ve Antep maçında bunu görebilir miyiz?
1: Yani Karacabey maçı tabii ki bunun için çok ölçü bir maçı değil ama e, sezon başında hazırlık maçlarında da zaman zaman Fenerbahçe bunu deniyordu. Henüz ligde denemedi ama hazırlık maçlarında bunu oynadığını görmüştük takımın. Gerek milli maç arasındaki maçlarda olsun gerek e, sezon öncesi özel maçlarda olsun. E, yani ben Malatya maçından sonra yeni Malatya maçından sonra düşündüm. Hani hani acaba üçlü soğumayla takım daha iyi oynar mı diye kafamda bir tarttım. kadroda yapmaya çalıştım ama açıkçası Erol Bulut'tan böyle bir değişiklik beklemiyordum. Çünkü... Hani, e, dörtlü oynarken bile e, oyununu çok fazla değiştirmeyen bir hocanın böyle bir anda radikal bir değişiklik yapıp güçlüye dönmesi e, çok beklediğim bir durum değil de birazcık da şaşırdım ama e, olur mu dener mi hani işler bu kadar kötü gidiyorken deneyebiliriz yani Erol Hoca hala arıyor yani bir şeydir acaba hani onu böyle mi yapsak bunu böyle mi yapsak burada asıl benim dikkatimi çeken nokta şu ligin artık 12. haftasındayız yani 34 haftalık bir fikstürde neredeyse ligin ilk yarısını bitirmiş olacağız Ligin boyu uzadı diye hani birazcık daha ligin başındayız konuşmaları dönüyor ama esasında 12 hafta çok ciddi bir süre. Ligin 12. haftasında hala üçlü mü oynasak, dörtlü mü oynasak hani, bu konuda bir belirsizlik olması kafasında bence iyi bir durum değil. Bir de şimdi üçlü soğunma da Fenerbahçe tarihinde son dönemlerde çok hani hayra alamet şeyleri beraberinde getirmiyor. Koku kovulduğu Ankara gücü maçında biliyorsun üçlü soğunma dönemişti. Ve Vitor Pereira Monako'da Monako Monaco'ya şeşmesinde üçlü soğunma dönemişti. Ya ben Fenerbahçe'nin bu takımının üçlü savunma oynayabileceğini düşünüyorum ve hani e, daha da iyi en azından e, hani sezonun bu kısmına kadar olan kısımda sergilenen futboldan daha iyi futbol ortaya çıkartabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani Atil de dediği gibi Fenerbahçe'nin oynadığı oyun skor gelmediği zaman hiç çekilen bir, çekilmeyecek bir oyun. Hani insanlar bu ne bu nasıl futbol seviyesinde eleştirecekler Fenerbahçe skor gelmediğinde. Öyle de oluyor zaten skor alamadığında. Hani üçlü savunma ne kadar daha kötü olabilir ki bir oyundan diye bir insan kafasını tartıyor ister istemez. E, buna da uygun bir kadrosu var bence Fenerbahçe'nin. Yani soldan mesela Solak Stoperi yok Fenerbahçe'nin. Mesela Tisseran da Serdar da sağ ayaklı oyuncular. Mesela soldan Gustavo'yu düşürebilirsin sol ayaklı olduğu için. orada Oraya öyle bir çıkış bulabilirsin. E, Solsa sol, Ozan orta sahası yapabilirsin. Mert'i ortaya atabilirsin. Ve bir anda şimdi e, bu dört oyuncuyu birden oynayabilirsin. Ben birazcık da hani, üçlü savunma tarafında hocanın e, bunu da ...düşündüğünü, gözettiğini düşünüyorum. Hani sanki hoca bu oyuncuları böyle bir arada oynatmanın bir yolunu arıyor gibi ama... ...bir türlü bulamıyor onu gibi. Çünkü sürekli bu denklemde birisi dışarı çıkıyor. Yani Ozan mı, Sosa mı, Gustavo mı dediğin zaman. Ee, ve hani orada da bir kararsızlık var sanki. işte Sosa'yla başlamıyor, devre arasında Sosa'yı oyun oluyor. Bugün Sosa'yla başlıyor, devre arasında Sosa'yı çıkartıyor. Ee, sanki hoca böyle bu oyuncuları bir arada oynatmak için bir formül arıyor gibi. Hani o formülden biri de hani üçlü savunma olabilir. Ee, benim kafamda mesela Ozan'ın sabekliği olur mu acaba diye düşün düşüncesi vardı, Ozan Sabek oynar mı diye, Nazım sakatken özellikle. Bir arada Gökhan da sakatlanmıştı biliyorsun, o zaman düşünmüştüm. Oca tercih etmedi, bundan sonra Nazım da sağlıklı iken hani böyle bir düşünceye kapılacağını düşünmüyorum ama hani üçlü savunma en azından e, belki eldeki oyuncuların performansını daha yukarıya taşıma açısından verimli olabilir, evet.
0: Atilla sen bir şey söyleyecek misin yoksa devam edelim uğurla?
2: Ben de e, şu andaki triz ortamında e, yani hocana, oyunculara bir güvensizlik olduğunu, bunun da bütün takıma sirayet ettiğini. Yani oyuncular bile birbirine güve, güvenini yitirmiş gibi gözüküyor. O çok kötü yani. Bugün gördüğünüz saha içinde pas alamayan adam hep ellerini kaldırdı Ya bana niye atıyorsun? Ya bana niye vermedin? Yani Beşiktaş kötü günler geçirdi. Sezon başında daha geçirdi. Trabzon zaten geçirdi. Daha en beteri Trabzon yaşadı. E, bu takımların maçlarını izlerken bir de işler kötüye gittiğinde hiç kimse arkadaşının seyircinin, izleyenlerin önüne atmadı. Yani ben burada boşum. Niye atmıyorsun? Falan. Fark, fark etmişsinizdir maçı izlerken. Yani Hep böyle bir eller havada yani pas gelmeyince. O yüzden e, oyuncuların oynanan oyundan memnun olmadığını eğer üçlü savunmaya geçip e, pas oyunu yani önemli olan burada topu yani Fenerbahçe'nin topu alması gerektiğini düşünüyor bence oyuncular. Kesin odalarında falan baş başa kaldıklarında da bunu düşük konuşuyorlar. Bence hocanın da pas oyununa geçmesi lazım. Eğer bu pas oyununu üçlü savunmayla oynayacaksa üçlü savunma beşli savunmayla oynayacaksa beşli savunma yediliyse yedili yani. Önemli olan pas oyununa geçip oyuncuların mutlu edecek bir oyun bulması lazım. Oyuncular mutlu olmadığı zaman futbolda skor alamazsın
0: yani.
2: Peki buradan
0: Uğura pasıttarken senin bıraktığın yerden başladım. yani oyuncuları ben, mutlu etmek efendim.
1: Ben şununla ilgili bir şey söyleyeyim. Hani e, hani ero ilgili e, ya yani ero bulutun maç son açıklamasında dinlediğimiz zaman sanki biraz o da e, suçu biraz oyunculara atıyor gibi geliyor bana. Hani bir oyun sistemimiz var ama ne kadarını yansıtabiliyoruz belli değil veya işte hani e, maçı beraber kaybettik. Yani sanki hani e, tamam ben de buradayım ama oyuncuların hiç mi suçu yok der gibi sanki böyle açıklamaları. <gülüyor> O yönde gibi geliyor bana bilmiyorum. Sadece bana mı öyle geliyor?
0: Biraz, biraz geçen açıklamalarında da öyleydi. Yani oyunculara da biraz bana suç atıyorsunuz ama ben elimden geleni yapıyorum. Evet. Sahi 11 çıkarıyorum. Oyuncular da artık kendine çeki düzen versin tarzı bir açıklama diye ben de düşündüm. yani. Peki şimdi tabii, tabii. hafta sonu Antep'te oynayacağız. Uğur özellikle sen bu maçtan ne bekliyorsun? Yani Erol Bulut yani kötü oyunda olsa galibiyet için mi çıkacak yoksa artık taraftarlar iyi oyunda galibiyet istiyor. Böyle mi düşünecek? Yani ne düşünüyorsun sen maçla ilgili?
1: Abi Antep Fenerbahçe ters gelebilecek bir takım. Çünkü Fenerbahçe'nin e, bu sene hani e, spesifik olarak Fenerbahçe şunu yapar, e, bu şekilde e, hücum eder diyebileceğim 3 şey varsa benim bir tanesi şu. E, açık oyuncusu, sağ açık veya sol açık artık e, pozisyonuna göre değişiyor her kimse çizgiye basıyor. Ee, onu savunan bek oyuncusuyla stoperin arası açılıyor ve Fenerbahçe'de işte gerek bekinden, işte Gökhan'dan, Caner'den gerek stoperinden oraya uzun top atıyor. Bunu, bu şekilde Fenerbahçe daha önce goller de attı, pozisyonlar da buldu. Hani şey örnek verebiliriz buna en yakın. Ee, Beşiktaş maçında Perotti'nin kaçırdığı pozisyon Ferdi, e, düzeltiyorum, Perkas geliyor çizgiye basıyor. Orada eee Montero'yla Rıdvan'ın arası açıldığında oraya atılan uzun bir topa Ozan koşu yapıyor ve Atan devamı per Perotti'nin şütüyle bitiyor. Gol olmadı ama iyi organize ataktı. Ee, şimdi Fenerbahçe bunu her maçta deniyor. Sık sık o bekle Stopper arasında atılan uzun toplara e, koşu yapmayı deniyor. Ama şimdi Gaziantep güçlü soğunmayla oynayan bir takım ve o mesafeler daha dar. Yani e, bir dörtlü soğunma takımına göre e, o, so o mesafe, yani bekle Stopper arasındaki mesafe çok daha dar. Dolayısıyla e, bunun yapmak kolay değil Gaziantep'e. E. Fenerbahçe'yi de ters gelebileceğini düşünüyorum bu açıdan ve çok da formda geliyorlar. E, yani çok kolay bir maç. Bunun yanına işte hani Fenerbahçe'nin e, hissettiği o baskı stresi de eklediğiniz zaman çok gergin, zor bir maç. Fenerbahçe'yi bekliyor gibi görünüyor. E, ama Fenerbahçe mesela sezon başından beri duran toptan çok kolay aktar. Yani o kilidi mesela duran toptan bir golle açabilir. Veya işte ne bileyim bir bireysel yetenek, uzaktan bir şut. E, bu tarz bir golle kilidi açabilirse hani belki sonrası daha kolay olur ama onun dışında 0-0 ıı, oynarken zorlanacağını düşünüyorum o baskının etkisiyle.
0: Peki biz burada ile falan hep konuşurken şey dedik yani Erol Hoca'nın aslında bir ilk on biri belirlemişti kafasında özellikle Valencia'nın sağ açık olduğu, Tiam'ın solda oynadığı bir İlk 11 belirlemişti ve onun üzerinde devam ediyordu An ancak sakatlıklar sonrası bu kararından vazgeçmek zorunda kaldı. Yani sen şöyle bakınca Fenerbahçe'nin bütün kadrosuna hiç kimsenin sakatlık yaşamadığını veya cezalı olmadığını düşün. Herkesin sahaya çık çıkabilecek seviyede olduğunu düşün. Yani Erol Hoca'nın bir ilk 11'i var mı sence?
1: Zannetmiyorum abi çünkü e en son e basında. Buluştuğunda mesela ilk on bir kafamda şekillendirdim dedi. Bunu dediğinde on hafta maçlarına hazırlanıyordu takım. Yani bir kere zaten bunu on haftada belirliyorsan kafandaki kadroyu aşağı yukarı on haftada ben belirledim diyorsan ortada zaten bir problem vardır. Ee, ama bunda birazcık e, Fenerbahçe'nin kurduğu kadronun da etkili olduğunu düşünüyorum ben. Yani sen caner alıyorsun. Ligin e, en çok orta yapan bek oyuncusu. Erol Bult'u getiriyorsun. Ligin en çok orta yapan teknik sektörü. E, Novak'ı getiriyorsun. Ligin en az orta yapan oyuncusu mesela. Yani birbirinden Tamamen taban tabana zıt oyuncular. Ee, ama ikisi de çok kaliteli oyuncu. Yani Novak geçen sene skora çok ciddi katkı verdi. Ee, bugün ilk 11 oynarsa, Kimse ya, neden Novak oynuyor, Caner oynamıyor? Belki demez yani. Tamam Caner'in hani suçu yaptığı ekstra bir katkı var ama ha. Onun Novak da çok kaliteli oyuncu. Ee, bunun yanında e, Serdar Aziz, Tilserant var. E, ama sezon başında mesela Lemos'la başlıyordu. Sanki Serdar Aziz orada, hocanın kafasında Lemos vardı da Oca e, Lemos'un kötü performansından sonra Serdar'a döndü gibi mesela. Hani orada da mesela Tiz Serhan tamam ilk 11 oyuncum benim ama yanına kimi oynatacağım o da belli değildi mesela sezon başında. E, yapılan transferlerden, kadro tercihlerinden dolayı. Bence hala, beta, hala da belli olduğunu çok düşünmüyorum yani. Derbide sen e, haftalardır oynayan Serdar Adiz'e kesip Lemos'u tercih ediyorsan e, yani öyle Serdar Azize o kadar da çok güvenmiyorsun gibi algılıyorum ben sanki bunu. Ee, sol kanada bakıyorsun abi, Perkaz'ı transfer ediyorsun, e, Tiam'ı almışsın, geçen sene çok ciddi bir skor katkısı var ve hani, bu kadroya e, çilek kıvamında bir Perotti transferi yapıyorsun. Perotti sağlıklı olsa herhalde herkesin ilk ombra yazacağı bir oyuncu. E, Erol unutu yazar mı yazmaz mı onu tam kestiremiyorum neticede. Hani, e, Tiam'la mesela çok farklı oyuncular, Tiam'lar fiziksel gücü yüksek, soğunma, direnci, olmaya yardımı, bekle, desteği daha yüksek bir oyuncu. Mesela Perotti öyle bir oyuncu değil. Yani Fenerbahçe'nin aynı mevkiye yaptığı farklı profillerdeki transferler bence birazcık soru işareti oluşturuyor burada. Ee, yani onun planlaması nasıl yapıldı onu çok kestiremiyorum. Ama e, mesela Sosa e, takımın oynadığı bu oyuna çok e, uygun bir oyuncu değildi. Az önce de konuştuk zaten hani bu oyunu Sosa'ya mutlu eder mi etmez mi diye. Yani bunu oynayacaksa Erol Bult, e, ben topu e, bir an önce üçüncü bölgeye geçireyim hiç geride pasla uğraşmayayım. Veya işte sormadan top çıkartmaya uğraşmayayım. Bunu gereksiz buluyorum diyorsa mesela sosayı niye aldı Fenerbahçe? Hmm. Böyle bir soru geliyor benim aklıma. Hmm. Ee, ya bu biraz ben hep aynı örneği veriyorum hani. Biraz kendimi tekrarlamış gibi oluyorum ama gene aynısını söyleyeyim. Ee, yani senin bir telefonun var. Bu telefonla hiç daha iki sene kullanmışsın. Hiç video çekmemişsin. 4K video çeken yeni bir telefon çıkıyor piyasaya. Ben 4K çeken, e 4K video çeken telefon alacağım diye telefoncuya koşuyorsun. Ya sen telefonla video çekmeyen adamsın. Ne ihtiyacın var yani? E şimdi sen... Hani senin, benim pasta işim yok. Ben direkt oyun üçüncü bölgeye yıkıp orada oynayacağım diyorsan e, senin sosyalde bir işin yok. Sen niye aldın ki bu adamı o zaman? Yani? yani Anlatabildiğimi düşünüyorum ne demek istediğimi. Evet, evet. E, dolayısıyla ben birazcık e, her ne kadar Fenerbahçe kadrosu çok kaliteli kadro dense de evet çok kaliteli bir kadro ama planlama açısından e, çok doğru bir kadro mu o, o konuda soru işaretlerim var benim. Bence Erol Bulut'un da e, bu konuda hani, soru işaretleri vardır. Yani böyle bir kadro kuruluyorsa çünkü. Mesela hani, Adem'i alıyorsun. Hani e, mesela Giden Frey'den daha mı iyi ademi veya neyi daha iyi yapıyor ona oranla e, yani bilmiyorum soru işaretleriyle dolu.
0: Aynen. Atilla sen ne diyeceksin Antep maçı ile ilgili. Atilla yine mikrofonu açmayı unuttu sanırım.
2: Olabilir. Aynen. <gülüyor> Açtım şimdi merak etmiyorum. Oğur'un ee, dediklerine bir ek yapmak istiyorum. Ee, sportif direktör Emre Belesoğlu olduğunda ne demişti? Hep Emre oyuncu olduğunda da bunu söyledi. Yani futbol iyi oyuncularla oynanır. Yani futbol iyi oyuncularla oynanır. Tamam, iyi oyuncular nasıl oynar? Topu ayaklarında hissere, yani topu tutarak oynar. Yani pas kalitesi yüksek oyuncular, iyi oyuncular dediğinden ben onu çıkarıyorum. Emre Belesoğlu biraz o yöne doğru bir. Transfer politikası izledi. Ee, ama hoca aynı doğrultuda değil. O, hoca aynı doğrultuda bir takım yapabilir, oyun oynatabilir. Ama Emre ile Erol Hoca takıma baktıkları zaman Emre, yani bu Fenerbahçe'nin spora, futbol atlı, pas oyunu yap bir takım görüyor. Ee, Erol Bulup, bu takımın pas oyunu oynayabileceğine inanmıyor. Yani Kanzo'daki zafiyet buradan kaynaklanıyor bence. Yani burada da e, Otlar Erol Hoca'ya dönüyor. Çünkü Emre Berezoğlu'nun arkasında biz de varız. Yani büyük çoğunluk bu takımın pas oyunu oynamasını istiyor. Oynayabileceğini düşünüyor ve görüyor. E, Antep maçına geçerse e, stres yani stres çok başka bir şey. Futbol oynayanlar daha iyi bilir. Yani yapabileceğiniz şeyi en basit şey bile sizi yapamaz hale getirebiliyor. Ee, mesela Rahatsay'da plasmanında takımın üzerinde bir stres yoktu. Bu çok net belli oldu. Bir coşkuyla oynadılar. Aynı takım Beşiktaş karşısında bir stres vardı. Planlama falan bunlar da kötüydü ama o stresi hissedebiliyordunuz yani. Tağdan o stresin yoğunluğu ekrana kadar geliyordu. Şu anda da aynı stresi yaşıyor Fenerbahçe. Erken bir gol stresi aşmasına yardımcı olduğunu bence erken bir gol bile yetmeyebilir yani. Fenerbahçe'nin stresi, o stresi o baskıyı atlatmasına. Yani mesela ben şöyle hani şey olarak düşünüyorum. 15. dakikada 1-0 öne geçmek, 15. dakikada 1-0 geçmek yerine 85. dakikada 1-0 öne geçmeyi tercih ederim bu maçta, Antalyaspor'un Fenerbahçe'nin antibi yenmesi için kilit nokta merkezden daha çok hücum yapması lazım. Yani Antep'in kenarlarından daha çok merkezden çabuk üçgenler daha çabuk paslaşmalı e, bir oyun oynaması gerekiyor. Hmm. Ama işte Erol Hoca bugüne kadar öyle bir oyun tercih etmedi. İstatistikler de bunu gösteriyor. Yani Antep e bilinmez bir şekilde gidiyor Fenerbahçe. Hayırlısı olsun bakalım.
0: Uğur sana pas atarken şunu da sormak istiyorum. Yani 2017 yılının Eylül ayında Fenerbahçe resmi sitesinden Habertürk gazetesine ithafen yani bir yazı yayınlanmıştı. yani Fenerbahçe'nin yine Alanya ve Beşiktaş maçları vardı. Kader maçı olarak nitelendiriliyordu bu maçları. Aynen. Ve Aynen. Cehennem, donana... cehennem donana dek Aykut Kocaman diye bir açıklama olmuştu. Yani Fenerbahçe'nin de şimdi Antep ve Başakşehir maçları için kader maçı diyoruz yani. Peki sen cehennem donana dek Erol Bulut
1: diyor musun? Benim deyip demem önemli değil önemli olan Ali Koç'un deyip dememesi ya, ama, ya. Şu, o <gülüyor> yani ama o da demiyor yani önemli olan bunu demese ama o da demiyor yani demek istese derdi bunu çok açık bir şekilde ee, yani Ali Koç bunu Philip Cocu da demedi ee, yani mesela bence koku değişikliği de e, hani çok zamansız yapılmış bir değişiklikti yani zaten sen sezonu yaktın yani orada Arsenal gelip senin o sezon şampiyon yapacak hali yok yani sezonu yaktın bari sezon sonunu bekle mesela belki daha doğru olurdu yani o kadar transfere evet. mesela Belki korkuda takımı toparlardı. Ee, yani şu anda bence yönetim üstünde şu baskı var. Ee, yönetim bence 3 yılında da sezon ortası hoca göndermiş yönetim olmak istemiyor. Yani bunu herhalde kötü bir etiket olarak e, algılıyorlar. Bilmiyorum. Ee, yani Biz 3 yılımızda da sezon ortası hoca göndermiş yönetim olmayalım diyorlar benim anladığım kadarıyla. Ee, ama ben dediğim gibi bugün de hani, e, Karacabey maçında da hem hocanın yüz ifadesi hem hocanın o kenardaki yani bir dakika bile yerine oturmayan ifade, e, davranışları, pozisyonları hem de takımın o ifadesinden birazcık o çıkarım yapıyorum. Sanki Fenerbahçe bu iki maçta istediği sonuçları alamazsa e, sanki birazcık hani Erol Bulut'la e, yol ayrımı ufukta göz, gözüküyor gibi hissediyorum en azından. E, şimdi bunu ben hissediyorsam muhtemelen hani, e, Erol Hoca falan da hissediyordur veya belki de çıtlatmışlardır. Yani hoca bu iki maç kritik gibi bir mesaj gönderilmiştir hocaya. Bununla birlikte tabii e, hani eğer bu böyle değilse Ali Koç'un çıkıp bunu net bir şekilde ifade etmesi gerekir. Hani biz e, hocamızın arkasındayız. Bu şekilde devam edeceğiz diyebilmesi gerekir. E, ama bunu da demiyor. Zaten hani bir takımın e, hani sportif direktörü çıkıp hani böyle bir açıklama yapıyorsa hocanın arkasındayız. İşte destekliyoruz, taraftarımıza destek olsun diyorsa hani ortada bir birazcık problem var gibidir aşağı yukarı. E, eğer Fenerbahçe yönetimi Erol gerçekten inanıyorsa, güveniyorsa, Erol Bulut'un Fenerbahçe'yi önümüzdeki yıllarda başarıya ulaştıracak o profil olduğunu biliyorlarsa arkasında dursunlar yani. Benim açımdan hiçbir problem yok. E, sonuçlar bugün kötü ama yarın iyi olur illaki. E, ama hani Erol Bulut o Fenerbahçe'yi başarıya götürecek olan hoca mı? E, o konuda bence hani benim kendi adıma soru işaretlerim var. Ee, şunu mesela merak ediyorum, hani şu anda Haziran ayına dönsek, e, Temmuz ayına dönsek, işte Erol Bulut'un geldiği döneme dönsek, yönetim mesela gene Erol Bulut'u tercih eder miydi? Bu konuda mesela e, çok merak ediyorum bu konunun cevabını. E, bunun yanında e, Atil abi şey dedi, işte, hani Fenerbahçe pas oyunu oynamadı, Erol Bulut buna dönmeli dedi. Şimdi Erol Bulut'a buradan şöyle bir çıkış belki bulabiliriz. Erol Bult, yani ne Yeni Malata Spor'da bunu oynattı, ne Alanya Spor'da bunu oynattı ve daha önce e, bir yani, pas oyunu oynatmışlığı da yok kendisinin. Zaten hani, özellikle e, bu konu kendisine sorulduğunda, Abdullah Hoca üzerinden, yani, Abdullah Hoca çok fazla topa sahip olmak istiyor, siz daha çok e, geçiş ucumlarıyla gol atıyorsunuz demek istediğinde bunu da zaten reddediyor. Ben, bana e, yani, kendi elisamda yaptığım 300 pasın bir faydası yok ifadesiyle. Hani öyle bir oyuna sıcak bakmadığını zaten söylüyor. Hani bu doğrultuda böyle bir düşünce varsa hani hem Emre Belezoğlu'nun hem Fenerbahçe yönetiminin de hani biz topa sahip olma takımı olalım gibi bir düşünce varsa zaten Erol gitmek en başından yanlış. Hani Hoca da çıkıp dese kardeşim ben bunu oynatmadım hani siz beni hani bunun için getirdiyseniz niye beni getirdiniz dese Hoca haklı yani burada. Ee, dolayısıyla hani biraz Fenerbahçe'nin geleceği hem Erol hem Fenerbahçe'nin geleceği bu iki maça bağlı gibi görünüyor.
0: Atilla, peki başka senin söyleyeceğin bir şey var mı? Uğra'ya da sorun var mı? Allah Allah, ben de, ben de son olarak etmeyeyim. Bu programları da
2: yapıyoruz. Geri dönüşler alınıyor. Hani benim adım da böyle Erol Bulut bu takımı şampiyon yapacak. Ben sonuna kadar Erol Bulut'a inanıyorum gibi Yani hocayı koruyorum. Hocayla başarıya inanıyorum gibi şey adım çıkıyor. Benim söylemek istediğim şeyi bir daha altını çizeyim. Şimdi Uğur'un dediği doğru. Geri dönsek Erol hocayla çalışırlar mı? Ben söyleyeyim. Kesin çalışmazlar. Bugüne gelirsek Fenerbahçe Futbol Fenerbahçe Futbol Aklı'nın B planı var mı? Erol hocayla sezona başladık. Olmadı. İşleri iyi gitmezse benim B planım Yiğit Yılmaz. Hemen göreve getireceğim. Var mı? Soruyorum yani. Pandemi sürecinde bu takım kaç ay hocası kaldı. Demek ki yok. Yani o yüzden eğer işler kötü gitse bile e, Erol ile devam edilmesi taraftar değil. Çünkü lig uzun bir maraton. Fenerbahçe bir şekilde zirveden kopmuyor. Hmm. Zirvenin de öyle çok kopulacak bir yer olduğunu düşünmüyorum. Hmm. E, oyun bir şekilde gıdım gıdım da olsa yukarıya taşınabilir. Karşı, oturur pazarlıklarla, toplantılarla. Hmm. E, Erol Bulut'a karşı B planı varsa bu akşam Erol Bulut'u göndersinler. Bu takıma daha iyi oynatabilir. Evet. Varsa hemen gelsin göreve başlasın. Ama bu yönetimin 3 senedir öyle bir anlayışı BE planı olmadığını gördük. Yani daha ilk yılında e, kokuyu varken bile yardımcısıyla olan acaba tutuyor mu diye devam ettiler. Biz bunları gördük. Yani benim anlatmak istediğim bu. Yani diğer podcast'te de konuştuk. Yani Çizgi dışında Huysu abiyle de konuştuk. E, Löv mesela. Löv'ü kovmasak ko ko daha iyiydi dedi. Yani seneler seneler seneler önce. Çünkü B planı yoktu. Sezon sonunda bir anda Rıdvan geldi. Yani Fenerbahçe tarihi bunlardan ibaret. Ben onun altını çizmeye çalışıyorum. Yani Totten, e, Pochettino'yu gönderdikten sonra 10 gün sonra e, Mourinho'yu getirdi. Hmm. Fenerbahçe futbol aklını ben o esnetliğe sahip olduğunu düşünmüyorum. İnşallah hocası o esnetliğe sahiptir de yani... Kendi oyunundan vazgeçip şu an takımı ileriye taşıyacak. O takıma daha uygun oyunu tercih etmeli. Hocalık budur yani. Benim sevdiğim tarz hocalık budur. Mourinho gibi gerekirse otobüs çekeceksin. Gerekirse otobüsü rakip kaleye çekeceksin. Bazen Aykut Projaman gibi oynayacaksın. Bazen Erol Bulut gibi geçiş oynayacaksın. Yani bu, bu takım bu takım bence Aykut Projaman'ın oyununa daha yakın. Abdullah Avcı'nın oyununa daha yakın. Öyle şey. Erol Bulut'un takımı olması için belki üzerinden bir sene bir buçuk sene geçmesi lazım. Bu Erol Hoca daha büyük bir iki seneden şampiyonluğu yedi senedir bekleyen bir camiaya bu kadar da kaliteli oyuncularla pas oyunu oynama şansı varken reddederse mesela Kokru'nun öyle bir şansı yoktu. Değil mi? O oyun oynayabilecek oyuncuları yoktu. Korku bugün Fenerbahçe'nin bu kadrosunu Korkuya versiyordu. Ben eminim daha başarılı bir giriş yapardık senin ona. Yani puan olarak belki aynı şey iki puan üç puan yerinde olurdu ama daha gelecek vadeden bir oyun oynardır. Yani önemli olan burada Fenerbahçe'nin bu krizi nasıl gelecek? Kriz, bağıra bağıra ortada bir kriz var. Dediğim gibi diye bir duvar yıkılacak. İki maçta altı puan. Yani krizi geçirdim gibi. Bence hoca oyuncularına yaklaşıp toplantı yapıp, oyuncularla karşılıklı görüşüp, her iki tarafta birbirini ikna edip maçlı bir oyuna yönelirlerse
0: Fenerbahçe açısından daha hayırlı olur. U Uğur başka eklemek
1: istediğim bir şey var mı? Yoksa Abi kapatalım. Ben, e, son olarak şunu söyleyeyim hani az önce çok e, iyi ifade edemedim kendimde e, Sanırım tekrar söyleyeceğimi düşününce. E, mesela bu yönetimde şey var e, dedim ya üç senenin üçünde de yarı yolda hoca değiştirilmiş olmayalım diye düşünüyorlar galiba diye söylemiştim. E, hani bizim ülkemizde de böyle genelde hani a işte bu hoca gitsin dediğin zaman mesela insanlar bazen sana tepki gösterir. Evet. Biraz zamana ver zaman bırak ee, işte o, birazcık oyununu kursun gibilerinden. Ee, sanki böyle hani hoca değişikliği kötü bir şeymiş, ayıp bir şeymiş gibi bir e, algı oluşuyor bazen. Ee, yani bunu da insanlar söylerken çekinebiliyor. Hani mesela Erol Bulut e, görevden alınsın diyen bir Fenerbahçeli sanki ayıp bir şeymiş, ayıp bir şey söylüyormuş gibi hissedebiliyor bazen. E, buna hiç bir şey söylemek istiyorum ben. Yani dünyanın en kurumsal takımlarından biri Bayern Münih herhalde. Ama işler kötü gitmeyince Ancelotti gibi efsane bir 4-5 haftada bir önceki sezon şampiyon olmasına rağmen gönderebiliyor. Yani burada önemli olan şey yani Bayern Münih'i, Bayern Münih'in yapan şey doğru zamanda doğru reaksiyonu verebilmesi. Fenerbahçe kokuyu gönderdi, Fenerbahçe kokuyu gönderdiğinde Fenerbahçe yarıştan çoktan kopmuştu yani. Hiçbir minas yoktu kokuyu göndermenin anında. Veya işte e, daha önce alınamayan, verilemeyen reaksiyonlar yani Fenerbahçe'nin advokato şampiyon olamayacağı çok açık seçik gözüküyordu. Daha belki 2. 3. haftadan bu takım şampiyon olmaz diyordun yani tek yapabildiğin gol lens yapıp yani e, lens atıp o şekilde bir şey üretmekti veya işte ne bileyim belki Vitor Pereira yani e, belki daha pozitif futbol için gönderilseydi gerektiği zamanda yıldırım sezon ortası hoca göndermeme inadı sahip olmasaydı belki daha farklı biterdi o sezon i̇şte veya Ruiz Aragones, sezon başından beri hani beklenen performansı hiçbir zaman ortaya koyamadığı takım. Ee, bakıyorsun bir önceki sezon şampiyonlarında çeyrekliğinden öğrenmiş bir takım konuştu o takım. Yani belki hani Aragones zamanında gönderilse o sezonda daha farklı olurdu. Çünkü bu konuştuğumuz sezonlarda mesela, hani o sezon biliyorsun Beşiktaş Ertuğrul Sağlığını gönderdi. Mustafa Deniz sezon ortasında alıp takım şampiyon yaptı. E, Prandelli, Prandelli kovulduğunda bugün hani Fenerbahçe işte, sportif direktörü diyor ki, puan ortalamamız evet çok iyi, hani biz şampiyonun kalırızlarla tam kimsenin imzalat hani, yok. Ama e, mesela Prandelli Galatasaray'dan kovulduğunda, Galatasaray'da yanlış bilmiyorsam, e, liderin 2 veya 3 puan gerisindeydi. Yani yine Galatasaray'da yüksek bir puan otomatik sahipti. Ama e, yani onu gördü insanlar orada, biz ile şampiyon olamayız'ı gördü. Bel belki içeride daha farklı ekstra bir durum vardı, oyuncular Prandelli'ye güvenmiyordu. E, yani Belki farklı durumlar vardı ama neticede o reaksiyonu verebildi Galatasaray. Fenerbahçe, e, Aziz Yıldırım döneminde bu tarz reaksiyonları veremedi hiçbir zaman. Son yıllarda, son iki yılda da, e, özellikle Filip Koku döneminde Ali Koç yönetim bu reaksiyonu verdiğinde iş işten geçmiş oluyor. Hani Erol Bulut, özelinde de şunu söyleyebilirim hani e, böyle bir reaksiyon verilecekse, Erol Bulut da yollar ayrılacaksa yani umarım e, iş işten geçtikten sonra olmaz bu. Ya da işte yani Erol Bulut bir şekilde takımı toparlar ve e, bu şekilde yoluna devam eder. Ama dediğim gibi buradan çıkacak en kötü sonuç, umarım öyle olmaz, Erol iş işlem geçtikten sonra göndermek olur. Yani bir şey işte atıyorum devre arasında Fenerbahçe 8 puan gerideyken, 6 puan, 7 puan gerideyken göndereceksen zaten hiçbir manası yok o zaman yani.
0: Evet. Ya, büyük ihtimalle bunun nedeni de işte Fenerbahçe'nin hiçbir sezon, ar sezon arasında ocak olduğu zaman şampiyon olamama istatistiği yani. Bunu, bunu da düşünüyor olabilir yani. Olabilir. Yani, Uğur sana çok teşekkür ederiz gelip ben değerli, değerli, değerli yorumlarınızı bizlerle evet. paylaşın. Umarım çok bundan sonra da seni zaman zaman burada konuk etmek isteriz. Çok popüler yaparız. Evet.
1: Ee, i̇nşallah e, dinleyenlerde keyif alır.
0: Atilla çok teşekkürler abi. Sağ olasın. Cumartesi de, Antep maçından sonra tekrardan görüşene dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. hoşçakalın.